حياكم الله مستمعين الكرام في بودكاست ألوان أنا سارة خالد ومحمد السهيمي نتكلم عن أبرز المواضيع الشيقة اليوم موضوعنا هو موضوع مهم جدا عند الناس وهو موضوع المشاريع طبعا إحنا في زمن حاليا يا محمد هي هبة المشاريع أي مشروع يطلع في السوق على طول يفتحونه يعني بسبب خبرتك ما شاء الله في السوق تنوعك في المشاريع على مدار السنوات تتوقع من السياحة إلى إلى كافيهات الحين إحنا عندنا هبة مثلا الحين حبت مشاريع الشاهي <تصفيق> أي واحد قام من قرر يفتح له مشاريع شاهي وشفت مشاريع شاهي كثيرة قفلت إيش <تصفيق> السبب فشل المشاريع مع إن في بعضها ترك نجحت ما شاء الله والناس عليها طوابير وبعضها قفلت لأنها ما نجحت أصلا <تصفيق> أهلا سارة حياك الله خلينا نبدأ من فكرة إنه ليش المشاريع تقفل أصلا وش التكاليف اللي ترهق غالبا صاحب العمل وانت قلتي انه الفوترك مثلا يعني في كثير مثلا ماشيين وامورهم زينه آه ما قفلوا الفكره وين انه انه المشاريع غالبا اكثر بند يستهلك آه ميزانيه اللي هو بند الاجارات رقم واحد رقم اثنين بند الرواتب هذا البندين هي أعلى بندين تقريباً في أي مشروع ليش؟ لأنه باقي البنود الواحد يقدر يسيطر عليها من خلال العرض والطلب يعني بند مثلاً المواد الخام لو افترضنا أنه فاتح مطعم أو فاتح محل شاي فهو في الغالب ما راح يشتري كراتين شاهي أو يعني كمادة خام شاهي إلا حسب المتوقع اللي بيبيعه فبالتالي بيشتري 10 كيلو فهو بعد ما تخلص ال 10 كيلو او تخلص 8 كيلو يعني تخلص 8 كيلو او 9 كيلو فيروح يشتري مره ثانيه ال 10 كيلو بينما الاجارات والرواتب ما لها ما, ما تقدر تقيسها لانه ممكن هو يستاجر في مكان يتوقع انه والله بيجيني دخل كويس لكن يتفاجئ انه والله الدخل قليل بينما هو مطلوب منه مثلا لازم يدفع الاجار اللي هو قيمته مثلا 100000 200000 ايا كان حسب المكان اللي هو فيه. فهذا بند مره مهم جدا، بالاضافه في بنود ترهق الميزانيه من البدايه اللي هي بنود مثلا تتعلق بالتصميم، تتعلق بالمواد المستخدمه في كجوده يعني نتكلم عن المواد المواد المستخدمه في تصنيع الاشياء او تقديمها زي مثلا المكاين القهوه اذا افترضنا انه والله عندهم حل لتقديم القهوة العربية مثلا أو القهوة السعودية مثلا أو تقديم القهوة المختصة أو غيرها فغالبا بيصير عنده مثلا مكاين أو شيء يشتريها فهو يشتريها مرة واحدة ممكن يصير في تكاليف صيانة لكن غالبا تكاليف الصيانة مب عائق كبير يعني لأن تكاليف غالبا مقدور عليها فاللي يصير أنه اللي يبدأ المشروع ما يكون عنده وعي وعارف انه والله هالبندين هي اللي راح تستهلك الميزانيه وما يكون عنده شيء يسمونه البند الطوارئ اللي هو تقريبا قيمه ست شهور من هالبنود يعني تكلم عن الاجار على الاقل والرواتب رواتب الموظفين لانه لو ما اعطى الموظفين الرواتب غالبا بيطلعون من عنده فاذا طلع الموظف من عندك في النهايه ما راح يقوم المشروع بالاضافه انه اليوم انت اجار المحل ما قدرت تدفعه فغالبا راح تطلع من المحل فبالتالي راح يسقط المشروع. لكن مواد الخام 
مثلا والله ما قدرت تشتري 5 كيلو صرت تشتري 2 كيلو 3 كيلو من الشاي موضوع بسيط جدا ومقدور عليه حتى لو جيت مثلا بند التسويق ما قدرت تسوق او ما قدرت تدفع بند حمله تسويقيه ما عندك مشكله ما راح يستهلك منك صح اوكي ما راح تربح لكن ما راح تخسر ممكن تخسر وقت لكن ما تخسر فلوس يعني البندين الاساسي اللي راح فهنا هذا الوعي مو موجود عند كثير من الناس اللي يدخلون في المشاريع يتوقع انه والله لو سويت محل شاهي او القهوه راح يكون الموضوع بسيط بالنسبه لي وراح يعني راح ابيع وبالتالي من الدخل اللي راح يدخل لي راح اسدد الاجار راح اسدد ال ال ايش اسمه الرواتب بالاضافه انه المشاريع دائما اذا انت ما عندك قيمه راس المال اللي انت بتدفعه عندك يعني على الاقل ضعف او ضعفين يعني نفترض انه اليوم انا مشروع بيكلفني 3 مليون لازم يكون عندك على الاقل على الاقل ضعف هالمبلغ يعني 6 مليون ليش؟ لانه انا بدفع هالمبلغ الكبير وراح اغامر لكن لازم تصير مغامرتي محسوبه وعندي بيك اب عندي شيء يغطي هالتكاليف لو لا قدر الله صار اي اشكاليه فانا قادر اني اقوم اقوم مره ثانيه. اللي يصير انه غالبا الناس عندها 100000 200000 ريال هي راس مالها كله فيدخل بها مشروع. ويكتشف في منتصف الطريق انه والله يحتاج سيوله، يحتاج انه يدفع مبالغ اكبر من كذا فما يكون عنده فبالتالي راح يوقف. فهذا سبب يعني جوهري في موضوع الاغلاق. يعني وجهه نظري طبعا. في موضوع ذكرته قبل شوي مثلا اذا كان هو مثلا عنده 100000 و200000 ايش دائم بوجهه نظرك يعني انه تشوف انه كيف انا كشخص مثلا ما عندي فلوس كثيره مثلا عندي 100000 وابغى ادخل فيها مشروع هل اقدر ادخل فيها مشروع واستثمر او لا مثلا صعب الموضوع بالنسبه لك حسب المشروع يعني في النهايه في مشاريع متطلب فيها انه والله تدفع فيها 100000 في مشروع 5000 في مشروع مليون ريال في مشروع 100 مليون على حسب المشروع لكن انت دائما اذا جيت تفتح مشروع القاعده اللي ابغى اعطيك اياها انه انت غالبا اذا بتفتح مشروع عندك 100000 لا تدفع ال 100000 ادفع 50000 على الاقل او على الاكثر اذا قدرت تدفع 30000 وتخلي 70000 هذا ممتاز بحيث انه يكون عندك تغطيه المبلغ اللي انت بتشتغل عليه المشروع يكلف 100000 لازم يصير عندك 300000 المشروع يكلف 200000 لازم يصير عندك 600000 وهكذا أه تقول لي والله لا انا ما عندي الا 100000 طيب اوكي اشتغل على مشروع قيمته 30000 طيب في هل في مشاريع قيمتها 30000 في مشاريع كثير قيمتها 30000 في مشروع قيمته 10000 في مشروع ما يحتاج راس مال اصلا فالمشاريع كثيره والافكار ما, ما توقف اليوم المشاريع الالكترونيه مثلا اسعارها مقدور عليها المشاريع اللي اليوم كثير من الشباب شغالين فيها مثلا مشاريع العطور ومشاريع العود وغيرها انت تبدا حبه حبه الى ان تقدر تكون راس المال اللي يخليك يخلي عندك الجراه والقوه والقدره انك انت تدخل مشروع بشكل كبير وعلى قولتهم وقلبك قوي وقتها ما عندك مشكله ادخل في المشروع انت يعني مليء يعني قادر على انك تقوم بالدور المطلوب منك فالمشاريع ما لها ما لها قيمه انا عندي دائم نصيحه انه حاول انك دائما توجد لك شريك في المشاريع ليش؟ الشريك أول شيء راح يشيل عنك عبء مالي، اليوم أنت مثلا عندك 100,000 جبت شريك ثاني بيدفع عنك 100,000 ثانية، فيصير عندك 200,000. أنت عندك مليون ريال 
تبي تقسمها على عشر مشاريع ممكن العشر مشاريع هذه تصير عشرين مشروع بحيث انك تدفع بدل ما تدفع في المشروع الواحد مئة ألف راح تدفع في المشروع الواحد خمسين ألف وبيدخل معك شريك ثاني بيدفع خمسين ألف هنا صح انه انت نسبة الملكية صارت أقل لكن برضو نسبة المخاطرة صارت أقل لأنه أنا اليوم أدفع مئة ألف مو بزي لو أدفع خمسين فالمخاطرة هنا صارت أقل نسبة النجاح بتكون أعلى لأنه عقلين يفكرون مو بزي عقل واحد اثنين يشتغلون مو بزي شخص واحد فهنا دائم أنا أشدد على موضوع أنه دائم حاول تبجد لك شريك مناسب ودائما الشراكة إذا كانت فيها يعني نية طيبة ويعني في تفاهم بين الطرفين غالبا تنجح وما في أحد من يعني المليارديرية اليوم أو حتى كبار التجار على مستوى العالم قدروا أنهم يبنون البزنس حقهم بمفردهم لازم تلقى مع شريك وهذه قاعدة يعني أخذتها نصيحة من أحد كبار رجال الأعمال السعوديين كان رئيس الغرفة التجارية نسيت اسمه الأول بس رقب الزامل اللي جاء بعد عبد الرحمن التريسي الزامل كان يقول أنه حنا كتجار دائما ندفع 30% من رأس المال ما ندفع رأس المال كامل ندفع 30% ونبحث عن تمويل حكومي نبحث عن تمويل بنكي نبحث عن شراكة نبحث عن كذا فتلقي المشروع مثلا قيمته 100 مليون هو يدفع 30 مليون فقط ما يدفع 100 مليون ليش؟ يقول لك انا ب 30 مليون هذه اقدر اكررها على ثلاث مشاريع فيصير عندي ثلاث مشاريع كل مشروع قيمته 100 مليون بعد ثلاث سنوات هالمشاريع تضخمها وتكبر بسرعه فتكبر فلوسي بشكل اكبر وشكل اسرع فهنا التفكير والتخطيط الاستراتيجي بالنسبه لاي شاب او بنت تبي تفتح مشروع انها تبحث عن شريك. واليوم يعني الشراكه غالبا احيانا انت تلقى يعني يكون يقول لا والله ما احتاج فلوس انا انا عندي فلوس ممتازه وكذا ما احتاج شريك. لا انت تحتاج شريك، على الاقل الشريك اللي انت بتجيبه يكون خبير. انت مجرد انك تجيب واحد واحد مثلا زي سليمان الراجحي، واحد خبير عنده خبره كبيره، هذا لو تدخله معك ببلاش تقول له بس تعال ادخل معي انت 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 كسبان. زين ففيه نوعيه من الشراكه مو بلازم تكون شراكه فلوس ممكن شراكه توجيه شراكه تخطيط شراكه يعني تقديم دعم واستشارات فمو بالضروره انه والله بيدخل معي شريك لا بيدفع ولا مو بدافع طيب مو بدافع معناته ما ينفع لا ممكن تدخل احد معك تقول له تعال لك 10% معي بس انا احتاج منك واحد اثنين ثلاثه تقدم لي دعم لوجستي تقدم لي دعم واحيانا ال 10% هذه خاصه لو كان الشخص اللي انت بتدخله شخص معروف وله قيمه ومعروف في المجال وكذا غالبا بيساعدك اكثر من الفلوس يعني راح يقدم لك خدمه اكثر من الفلوس بدل ما تقعد سنه مثلا يمكن تاخذها بست شهور لان هذا الشخص فاهم نعم صحي فكره المشاريع اصلا يعني اكثر فكره منتشره عندنا في الاوان الاخيره في السعوديه ان شاء الله في ناس يعني ما شاء الله فتحوا كفهات ومشت وفي ناس لا قعدوا علقوا على نفس الموضوع اللي هم فيه باسباب سواء ماليه او تسويقيه او لا شيء يعني هذا دائما اتوقع تجي مو بس بالخبره بسبب انهم متعجلين مثلا انهم انا ابغى هذا المشروع خلاص الكافيهات اليوم ماشيه مثلا في كافيهات كثيره وتلقى عليها لاينات يقول لك خلاص انا بفتح كافيه اكيد الكافيه بيمشي نفس الشيء هبت الشاهي اللي توها طالعه هذه السنه كل الناس يبغون يفتحون شاهي وفي شيء برضه انت ذكرته في تو انه العطور 
يعني سوق العطور صار مليان اصلا هذه الفتره يعني اي سواء المشاهير اي مشهور في الحياه صار يفتح له عطور في عطور مشهت ونجحت وفي عطور ما اتوقع انها نجحت يعني في في تنوع في المشاريع لكن دايم الواحد لما يجي يدخل السوق يضيع انا وش ابدا فيه ابدا هنا ولا ابدا هنا ولا ابدا هنا وانا اروح مثلا لو انا مثلا كعمري واحد في العشرينات ابغى افتح مشروع لكني راس مالي مره مره قليل وانا اروح بيجي هذا السؤال في راسي وانا اروح هو يعتمد على التخطيط لازم تخطط يعني اليوم انا مثلا ابغى بعد عشر سنوات يكون عندي شركه او عندي عده شركات قيمتها مثلا مليون او مليونين او 10 مليون او ايا كان الرقم لازم تخطط اليوم عشان اوصل للهدف اللي ابغاه انا ابدا بخطوات قصيره واحده مثلك مثلا تقول والله انا عندي تقريبا راس مال 20000 عندك خيارات يا انك تبدين مشروع قيمته 20000 او اقل هذا اللي انصح فيك زي ما قلت قبل شوي انه 10000 يكون و10000 تخليها باك اب لاي تفتحين متجر الكتروني تشوفين وش الاشياء اللي ممكن تنباع بشكل كبير عند المحيط اللي انت يعني تعيشين فيه وتبدين بهالطريقه هذا حل الحل الثاني والله انا عندي فكره حلوه بس تحتاج 200000 مو ب 30 انا ما عندي الا 30000 طيب اوكي مره بسيط انه كل يوم بشكل نظامي تفتحين شركه تدخلين معك مساهمين كل مساهم يدفع 50000 ريال و... وانت عندك خطه متكامله خطه 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 دراسه جدول المشروع عندك خطه تشغيل للمشروع وعندك خطه نمو للمشروع فغالبا لو صرتي منفذ هالثلاث اشياء ومع اي مستثمر وشافت وشاف الارقام اللي انت قدمتيها واقتنع بالارقام غالبا راح يدفع ال 50000 وال 100000 اليوم احنا ما عندنا مشكله كاش عندنا مشكله انه الناس تبحث اول شيء عن السرعه في انها تربح الحاجه الثانيه ما عندها الخبره الكافيه الثالثه انهم يقلدون بعض هذه صح اي يعني يقلدون بعض يعني واحد فتح محل شاي جو 10 فتحوا محل شاي واحد فتح مقصه ملابس جو 10 فتحوا بوفي يعني ايا كان المشروع لا اخي لا تقلد لازم تسوي تسوي حاجه دائما في المشاريع يسمونها القيمه المضافه انت وش تفرق عن غيرك وش القيمه اللي عندك مي موجوده عن غيرك لو جبت العشره انتم جلستكم مع بعض هل انتم تشبهون بعض اذا انتم تشبهون بعض فكل واحد فيكم قاعد يخسر الثاني لانه اليوم كوب الشاي اللي عندك زي الثاني زي الثالث زي الرابع فلو بشتري منك ب ريال اللي جنبك بيبيع بريالين بعد مده اللي جنبكم بيروح يبيع بريال بعد مده كلكم راح تقفلون ليش لانه والله مو بقاعدين تحققون القيمه العادله للمنتج اللي قاعد تقدمونه فهنا مره مشكله بالاضافه في نقطه ممكن تتكلمين جت في بالي وكنت ابغى اقولها اللي هي موضوع التوفيق دائما كل الاشياء اللي احنا ممكن نسويها من تخطيط ودراسه و الى اخره في النهايه اذا ما في شيء اسمه توفيق غالبا مهما كانت او الجهد اللي انت تقدمه ما راح ينجح فالتوفيق من الله هذا شيء اساسي وهو اس النجاح دائما والواحد يحاول انه يبحث عن الاشياء اللي تخليه يتوفق. وهذه طبعا على قولتهم مساحه واسعه جدا، كل واحد يبحث عن الاشياء اللي ممكن توصله للتوفيق من الله. لكن هذا ما يمنع ان الواحد يفعل بالاسباب ويسوي خطه ويسوي دراسه وكذا، مو معناته انه والله المشروع توفيق لكن في نفس الوقت في عمل تقدمه. لا 
لكن ممكن انت تعمل وتؤدي يعني على قولتهم على قولت اخواننا المصريين زي ما الكتاب بيقول لكن في النهايه ما 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 يعني ما تنجح ممكن في عده عوامل احيانا انت تكون سابق الناس احيانا تكون انت جيت في اخر الموجه احيانا انت ما سوقت صح يعني في النهايه في سبب معين وصلك للنتيجه اللي انت تبغاها اللي اللي انت يعني على قولتهم تهرب منها فموضوع التوفيق مره مهم وهذا يعني طبعا في كل مجالات الحياه لكن في موضوع التجاره واضح جدا انه اليوم كل التجار ذولي ترى ما مو بشطاره بالدرجه الاولى يعني في النهايه توفيق من رب العالمين وصلهم لاهدافهم يعني فهذه نقطه مره مهمه فنرجع لموضوع المشاريع انه ابحث عن شريك مالي احيانا شريك شريك بالجهد يدخل معك احيانا واحد شريك بالفكره انا عندي فلوس بس ما عندي فكره فدخل واحد عنده فكره اقول له خلاص تعال انا عندي الفلوس انت عندك الفكره يجي واحد ثالث يقول لك يا اخي انا عندي جهد ما عندي فلوس تعال انت بالجهد وهو بالفلوس وانت بالفكره فيتكونون تيم كويس وبينكم نسب معروف ومحدد سلفا وخلاص توكلوا على الله لكن انا انا بالنسبه لي عندي مبدا انه ما ادخل البزنس الحالي لازم ادخل مع احد انت عكس الناس في ناس عندهم مبدا انه ما يبون يشاركون احد حتى لو كانت مثلا بداياتهم بالمشاركه فجاه يقولون لك انفصلون وتنتهي شراكتهم قبل فتره كنت حاضره في مكان فكان يسولف واحد انه هو ضد الشراكه مره يعني قد شارك خمسه من اصدقائه فتحوا شركه شركتهم مره مشت لكن هو قرر يطلع ويروح يفتح له شركه لحاله حتى هو شركه نجحت اصلا يعني في المدار الاخيره ففي ناس يقول لك لا احنا ما نبغى نشارك احد اصلا انه ما نبغى احد يكون متحكم بالقرارات انه المشاكل تصير خصوصا بين الاصدقاء مثلا انا فلسفتي في الموضوع تتعلق بحاجتين الحاجه الاولى انه انت كشخص قيمه المال بالنسبه لك وش انت اذا صارت قيمه المال مره عاليه عندك وممكن انت يعني تعادي الناس وتحبهم وتقربهم وتبعدهم بسبب الفلوس فالمشكله عندك زين فعالج هالمشكله الفلوس بالنسبه لي هي اداه زيها زي اي اداه اخرى عندي الشخص اللي انا اتشارك معه اهم من اني يعني يعني تكون من بيني وبينه في مشكله لاحقا على فلوس بالاضافه انه تكون كل شيء واضح خل كل شيء واضح وخلاص ما راح تصير مشاكل ان شاء الله. الحاجه اللي انا بالنسبه لي مره اركز عليها موضوع البركه. افترض اني انا انسان عندي بركه. زين؟ بنسبه معينه. لو دخل معي شخص ثاني فغالبا بيدخل هو ببركته. ممكن البركه اللي هو يعني يملكها اعلى من البركه حقتي فهي اللي تنجح المشروع. ممكن البركه اللي عندي والبركه اللي عنده لما تتحد تشكل بركه اكبر. وانا من الناس اللي اؤمن بهالشيء انه موضوع البركه في الرزق والبركه في المشروع والتوفيق وكذا فلما يصير في اكثر من شخص غالبا كل هالاشخاص وراهم ناس وراهم اشخاص وراهم نقول ام تدعي لهم ولا ابو يدعي لهم ولا احد يهتم لهم فمجرد ان يدعي لهم الله يوفق في البركه تحل في هالمشروع ممكن دعاء من ام ولا دعاء من احد امهات الناس اللي مشاركيني تخلي المشروع ينجح فأنا مؤمن بهالأشياء. أه وجهة نظر الناس اللي تقول والله احنا ما نشارك، اليوم أي شركة بالعالم، أي شركة ناجحة في العالم ما يملكها شخص واحد. وش أكبر شركات العالم؟ أبل، مايكروسوفت، أرامكو، أو إلى آخره، ما يملكونها شخص واحد. يملكونها عدة أشخاص. واليوم الشركة اللي يملكها شخص واحد هذه شركة فاشلة. لأنه لا قدر الله مات هالشخص حتموت الشركة على طول. 
وكثير اعرفهم يعني يمكن من قبل اسبوعين او ثلاث اسابيع واحد من الاصدقاء توفى الله يرحمه شركته خلاص انتهت ليش؟ لانه هو لحاله شغال فحيموت البزنس اللي انت شغال عليه فتره طويله فانت تقول ابغى اورث البزنس هذا مثلا لعيالي بورثه لاهلي وكذا اذا انت والله ما انت مشارك احد ما راح ما حيكمل ما حد راح يكمل خصوصا الفكره يعني انت مثلا عندك ثلاث شركاء كل واحد فكره مختلفه هذا الشيء برضه مثلا راح يفيد الموضوع راح يفيد المشروع نفسه طبعا انا جايه افكر انت عندك فكره كل واحد عنده خبره معينه في جانب معين راح يفيد المشروع بشكل اكبر اكيد بدل الشخص الواحد بعدين الشخص هذا ممكن يصير له ظرف لاي سبب اليوم الناس تصير لهم حالات وفاه تصير حالات مرض تصير اي اي شيء من الاشياء هذه اذا انت لحالك ما حد راح يقوم بالشغل غيرك فلو انت تاثرت وخاصه بعض الناس اللي زي كذا غالبا هم غالبا مركزيين بمعنى انهم كل الاعمال لازم تتم من خلالهم الحسابات المدروش وكل الامور لازم توقيع لازم كذا لازم 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 بعد مده لو لا قدر الله سافر او صار له تعب او شيء خلاص كل شيء يوقف واعرف ناس كثير يعني احنا اشتغلنا مثلا مع شركات اسم شركه لكن هي مي بشركه هو شخص واحد فلما يصير مثلا والله عندنا مثلا مستخلص ما نبي نطلع فلوسنا من عندك والله فلان مو موجود طيب فلان مو موجود ايش دخلني انا؟ قال والله هو الرئيس هو اللي عنده الفلوس احنا ما عندنا فحتى الموظفين ممكن تاخر رواتبهم وما والى اخره بسبب ان هالشخص مو موجود وهذا غير منطقي فما اعرف وش وجهه نظر الشخص اللي يقول انا والله ما شارك احد لكن بالتاكيد اني انا ضده يعني واصلا هي مبدا يعني ما اتوقع اليوم في احد في الحياه قادر انه يقوم بكل الاعمال بالحاله لازم يشارك اذا ما شارك بشكل مباشر يعني دخلوا براس مال واحد وتحت كيان واحد فهو غالبا عنده شراكه مع اخرين يساعدونه في انجاح مشروعه فهو مطعم مثلا ما راح يقدر هو يروح يزرع الرز ويحصده ومدري شو عشان يصلي لا بروح يشتري شيكات رز هذا ترى شريك اللي بتشتري منه الرز هذا ترى شريك لك اللي بتشتري منه الدجاج هذا شريك لك اللي بتشتري منه اللحم نفس الشيء فهم شركاء اوكي شركاء لكنهم شركاء قاعدين تتعاملون بالكاش بشكل كامل وكذا لكن في النهايه هذا عنصر من عناصر نجاحك صح انكم قاعدين تتحاسبون بشكل مباشر وسريع لكن هذا يعتبر واحد من شركاء اكثر وحتى الشركات الكبيره تسميهم شركاء المحليين او الشركاء الاعمال يسمونهم. فانت عندك شريك بشيء اما بيت يعني. في برضو يعني سمعنا في الاوان الاخيره مثلا انه المشاريع العائليه فاشله. هذه اكثر شيء طلع الفتره الاخيره. انه المشاريع العائليه غالبا تفشل. وانت ايش رايك؟ صراحه انا اللي اشوفه في السوق انه والله في مشاريع ما شاء الله ثابته من سنين يعني عائليه. م. وفي مشاريع فعليا تنتهي بعد كم سنه ليش في في يعني في مشروع حق صيدليه كانوا مشاركين عائله مره كثير بعدين بدا يدخلون العيال فيه بدا فعليا المشروع ينتهي بدت الشركه تخسر بدا يقفلون صيدليات كثيره بسبب انهم دخلوا عيالهم فيها مه. بس لما كانوا هم ماسكين الاخوان كان ناجح ومره مه. يعني كانوا ينافسون ينافسون يعني ينافسون صيدليات كثيره في السوق بس لما دخلوا الاحفاد او العيال نفسهم بدت تخرب الشركه كل واحد يبغى المنصب، كل واحد هو اللي يبغى العياله هذا الشيء فبدوا يتفككون اصلا، كل واحد سحب فلوسه. والسبب الاساسي في هالموضوع انه ما في حوكمه داخليه للشركه. وش الحوكمه؟ الحوكمه انه في نظام داخلي يبين انه والله من هو الرئيس، من هو اعضاء مجلس اداره، كيف تدار الشركه والى اخره. فلما تصير حوكمه لاي شركه حوكمه داخليه غالبا الشركات تستمر. الشركات في شركات عائليه الحين عمرها 300 سنه، 400 سنه. 
واكبر الشركات على مستوى العالم اليوم هي الشركات العائليه زين فالشركات العائليه بالعكس لها قيمتها ولها قدره يعني لكن ايش المشكله اللي ممكن تصير انه مثلا احنا عندنا في السعوديه مثلا انه يصير في مثلا مجموعه من الشركاء يبون مثلا يصفون يعني يصفون ملكيتهم لكن لما تصير الشركه مدرجه في السوق خلاص تبي تصفي انزل بيع اسهمك في السوق والسلام عليكم السلام ما حد حيقول لك متى تبيع وليش ما تبيع ف الشركات العائلية أنا معها طبعاً إحنا شركة عائلية مثلاً ما أقدر أقول شيء عنها لكن بشكل عام أنا معها وأعتقد إنه بالعكس إنه كل ما كان في عائلة قادرة أنها تبني بزنس مع بعض بالعكس هذا شيء مرة ممتاز. بس يعني انتشر هذا المفهوم بالفترة الأخيرة عند ناس كثير إنه أنا لو دخلت مثلاً مع إخواني شركة أنا بخسرهم والله لا لا أنا ما أبغى أخسرهم أو هم ما يبغون يخسروني فخلاص أنا أفتح مشروع لحالي مثلاً بدون إخواني ما أبغى أشاركهم أنا أعتقد إنه الجزء في الموضوع إنه السبب الأساسي مو بالمشروع المشكلة السبب الأساسي إن هم اللي يجمعهم شيء هش زين يعني ما ما في مو بشيء قوي يربطهم يعني الفلوس في النهاية هي في النهاية مثل ما قلت هي أداة المفترض انه حتى الشركه اللي بينهم وبين الاخرين شراكه ان الفلوس تكون هي اوكي هي هدف لكنها في النهايه ليست هي اس الشراكه اس الشراكه هي القيم اللي بين الشخصين او بين ثلاث اشخاص او الاربع اشخاص هي القيم القيم بين الاخوان القيم اللي بين العائله مثلا هي القيم اللي تحمي الشركه احيانا يخضي احد الشركاء او المدير التنفيذي او او الى اخره لكن لما تكون في قيم غالبا الشركه ما تنهدم تبقى لكن لو ما في قيم راح تهدم الشركه فاليوم انا اشوف انه مشكله الشراكات انه القيم اذا في قيم داخل الشركه مهما كانت الـ 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 يعني حجم الخساره او كذا ما راح تنهدم العلاقه فاليوم اللي يقول مثلا انا والله ما ابغى اشارك اخواني عشان ما اخسر انت علاقتك انت واخوانك بعلاقه قويه هي علاقه هشه فبالتالي ياثر تاثر الفلوس تاثر فيها بينما المفروض حنا كاشخاص حنا اللي ناثر في الفلوس مو بالفلوس اللي تاثر فينا يعني دائما انت لا تخلي اشياء خارجيه تاثر فيك انت اللي تاثر في الاشياء وهنا القوه انه لما انا آه لبسي ما ياثر علي انا اثر فيه انا اللي اعطيه القيمه سيارتي انا اللي اعطيها القيمه جوالي انا اللي اعطيه القيمه فبالتالي ما يكون له سيطره عليك زين لو فقدت هالشيء ما عندي مشكله في النهايه انا اللي اعطيه القيمه انا اللي اعطيه القيمه بينما في ناس فلوس تبنيهم فلما تروح الفلوس وش يصير فيهم؟ ينهدون على طول بينما انت اللي بنيت الفلوس انت اللي بنيت يعني على قولتهم مسيرتك فهنا يختلف الموضوع انا هذه وجهه نظري في في القضيه يعني طيب احنا برضو بنروح الموضوع نرجع نفس الموضوع موضوع المشاريع مثلا انا اشوف انه اغلب الجيل اللي هو مثلا جيل العشرينات عندهم انه عندهم مثلا المشاريع الهبه اللي هي تفتحها زي ما تكلمنا عنها بس ما شاء الله بخبرتك ما يجي واحد مثلا عمره 20 يقول انا ابغى افتح خياط ما في مستحيل يقول لك انا ابغى افتح قهوه انا ابغى افتح يشطح احيانا يقول لك والله انا ابغى افتح نادي مثلا انا ابغى افتح كذا هو ما يحسب المحسوبيات هذه بس من المقابل الجيل القديم يجي يقول لك انا افتح خياطه المهم اني شيء دخلي ربح انا بفتح مغسله انا بيفتح اي شيء بسيط اشياء تقليديه اي اشياء تقليديه متعارف عليها ايش ايش السبب مثلا اللي الجيل الجديد لا ما يفكر كذا انا بيشطح مره 
يصلح لدرجة إنه يقول أنا ما راح أبدأ إلا لما يكون عندي شركة على طول. أنا ما راح أشتغل، أبغى بس يصير عندي شركة على طول، وأبدأ أشتغل. شوفي الثقافة يعني في النهاية المبدأ الثقافة الشخص نفسه هي اللي تأثر عليه. اليوم أنا مثلا نشأت في بيئة كلهم مزارعين. وش بصير؟ بصير مهندس؟ ما راح أصير مهندس، غالبا بصير زيهم. مين اللي يطلع؟ اللي فكره مختلف اللي عنده معرفه مختلفه اللي عنده تجربه مختلفه حتى لو انه عاش بينهم بس انه عنده تجربه مختلفه براح يطلع عنهم فاليوم اللي شاف مثلا اللي حوله ناجحين كلهم فتحوا حلاقين فهو راح يفتح حلاق ما راح يفتح مطعم مثلا واللي شاف كل اللي حوله من اخويا فاتحين مطاعم وناجحين ما راح يفتح كافي راح يفتح بسيهم مطعم فدائما اللي حولك ياثرون عليك بالاضافه انه في نقطة مهمة اللي هو موضوع انه التجربة، متى اجرب؟ متى ابدا مشروعي؟ آه في ناس تقول والله لا انت لا تغامر بفلوسك، لا انا اقول انا وجهة نظري انه آه دائما ادفع او غامر بالمبلغ اللي انت قادر على تحمله. كيف تحمله؟ لو لا قدر الله هالمشروع فشل وراحت هالفلوس كاملة انت ما تتأثر. زين اذا راحت كل الفلوس انت ما تتاثر فمن هنا انت ممكن تكون بالنسبه لك المشروع ما عندك شيء تخسره عرفت كيف فدائما المشاريع ابدا فيها اذا عندك توفر راس مالك توفرت الخبره وبشكل اساسي موضوع اللي هو انه انت قادر على تحمل الخساره ودائما لا تفتح مشروع إذا خسرت هالمشروع حياتك تبدأ من الصفر. لا ابدأ مشروع لو خسرت الحياة راح تبدأ من حيث ما كنت ما راح يتأثر لأنه هالمبلغ اللي أنت دفعته في المشروع ما هو مؤثر في حياتك هو مبلغ زايد عليك. فأنا ما ما مع المغامرة المطلقة للأشخاص اللي ممكن يروح يغامر ب 200,000 أو 300,000 هي رأس ماله كله ولو راحت يرجع يعني شخص يتسول في في قصه شخص دائما هو يقولها ما اعرف صراحه صحتها انه اخذ مليونين وكان مستعد انه يدخل السجن عشان يفتح الكفاهات حقته واخذ مليونين قرض فعليا فتح الكفاهات وطبعا هي نجحت بالشراكات بالنهايه لكن في ناس يجي يقول لك خلاص انا بغامر زيه هو هو طلع وتكلم عن القصه وكل شيء مثلا انه انا فعليا اخذت 2 مليون قرض وكنت لو ما سدد ما سددتها خلال هذه الفتره حتخس سجن هي مخاطره عاليه بس هو نجح اي مخاطره عاليه وتوقع نجح بالعلاقات بالنهايه هو شوفي نرجع لموضوع التوفيق انه ممكن هو توفق في هالمشروع لكن اليوم انا وش اللي يخليني وش اللي يخليني اروح اغامر بمبلغ زي كذا وانا ما عندي قدره على تحمله زين هنا هنا السؤال انه انت ليش تروح تشتغل في مشروع اكبر منك اشتغل مشاريع على قدك او على الاقل جيب ناس يشاركونك وخلهم يعني بحيث ان تصير طاقه المشروع هذه انت قادر عليها لكن تشتغل حاجه اكبر منك ثم اذا هدت تهدك معها طيب انا ليش ليش يعني وش يضطرني اني ادخل مشروع بعدين مو ابدا من الصفر من تحت الصفر ما في اي ما ما في اي اي مبرر الا اني مثلا انا ابغى على قولتهم اصير تاجر او اصير ملياردير بسرعه او مليونير بسرعه. وهذا غلط. غلط، لازم الواحد يبدا بالتدريج. 
ما حد يجي يقول لي والله انا ما قد اشتغلت ولا مشروع ثم يبدا يقول والله بشتغل مشروع ب 200 مليون او 100 مليون مو معقول انت اذا ما بديت بالالاف بعدين المئات الالاف بعدين بالملايين بعدين تبدا تشتغل فوق وعلى لكن انت اليوم أه ما قد سويت مشروع بحياتك ثم تقول والله بغامر ب 4 مليون او 5 مليون معلش هذه مي مغامره هذه حماق انا وجهه نظري نعتبرها حماق واحد احمق عنده فلوس ما يدري ايش يسوي فيها راح يسوي فيها مشروع ودفع اللي وراه واللي قدامه وغالبا مثل ذولي غالبا يفشلون غالبا يفشلون الا من رحم الله يعني ليش؟ لانه ما ما عنده حسبه ما عنده قيمه تقدير للمال يعني بشكل كبير فانا ماني مع انه واحد يغامر مثلا بقرض او يغامر بشيء لان انت انت مضطر اذا انت والله مضطر اوكي هنا موضوع ثاني لكن انت انت مضطر ممكن تشتغل فتره بالتدريج وتكبر وخذ حياتك الطبيعيه اليوم الشركات اللي تاخذ وضعها الطبيعي في التدرج وانها تكبر بشكل طبيعي غالبا تستمر في انها في النمو لكن الشركه اللي تبدا صغيره ثم فجاه تنفجر غالبا بتصير هبه وبتموت مع مع اول مطب صناعي بيقابلونه راح يطيحون واذا طاحوا بتصير التكلفه حقت الطيحه مره كبيره تخيلي شركه قيمتها 100000 وطاحت وهي مثلا 200000 او 500000 او نفس الشركه هذه كبرت كذا فجاه من 500000 صارت 10 ملايين وطاحت فالتكلفه بتكون باهظه في 10 ملايين هنا الفكره طبعا نوصل نهايه حلقتنا اليوم نصيحه للشباب اللي داخلين على المشاريع انا اقول في الاخير انه اول شيء انت لا تخاف ترى اللي يخاف ما راح يشتغل اول شيء انت لا تخاف طيب كيف اوصل لمرحله اني ما اخاف تعلم تدرب راح اشتغل في المشروع اللي انت تبغاه تسويه تفتح محل ملابس او مغسله ملابس راح اشتغل في مشغله مغسله ملابس تبي تشتغل مغسله سيارات راح اشتغل في مغسله سيارات تبي تفتح مثلا مطعم راح اشتغل في مطعم تبي تفتح شركه دعايه واعلان راح اشتغل شركه دعايه واعلان خذ خبره مجانيه مده سنه سنتين ثلاث سنوات خذ الخبره الكافيه بعدين افتح وغامر ما عندك مشكله لكن انت ما عندك اي خبره تروح تفتح لي مشروع بقيمته 300 400000 وهو راس مالك نصيحه لا تبدا شكرا محمد السهيمي على هذه الحلقة صراحة جميلة ومثرية وصلنا طبعا ختاما لحلقة هذا اليوم وبإذن الله نعود لكم بحلقة جديدة وموضوع جديد في بودكاست ألوان يكلا في سهر الله يعافيك